0: Bonjour à tous! Bienvenue au podcast Le Fond du Dossier cette semaine est celui de l'épisode 2 du balado. Donc, euh, comme d'habitude, euh, avant de commencer, j'aimerais vous dire que si vous devez me contacter, vous pouvez le faire par courriel à yami.j at gmail.com en mentionnant que c'est pour le balado ou par message privé sur Twitter à yami underscore euh, Donc, je me présente, mon nom c'est Jay et... Euh, Bienvenue au balado. Euh, encore là, si vous avez, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, si vous avez des euh, des questions sur le contenu de l'épisode, vous voulez partager vos histoires de crimes, euh, vous pouvez le faire à me contacteur par courriel ou sur message privé sur Twitter. Donc aujourd'hui, l'épisode est pour l'affaire Valérie Leblanc. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Valérie Leblanc. Encore une fois, c'est un dossier qui euh, vient de mon coin de pays. Donc, euh, c'est ça. Euh, c'est un, c'est une affaire qui date du 23 août 2011. Euh, encore une fois, c'est dans le secteur de Hall. derrière le cégep de l'Université Campus Gabriel-Houa. La victime... C'est Valérie Leblanc, une jeune femme de 18 ans, qui a été euh, assassinée. Euh, en fait, son corps a été retrouvé mutilé et brûlé. Donc, le dossier est toujours non résolu. Euh, et le corps de Valérie a été retrouvé dans le parc de la Gatineau, juste derrière la cégep de l'Outaouais. Euh, C'est un, un autre dossier qui, a, qui fait toujours parler dans la région. Puis, on est toujours sans coupable. Donc, petit résumé. Gatineau, 23 août 2011, Valérie Leblanc, 18 ans, a été retrouvée derrière le cégep de l'Utah aux abords de la, du parc de la Gatineau par quatre jeunes, par quatre étudiants. Son corps a été mutilé et brûlé. Son décès est attribué à un traumatisme crânien. Il y a deux enquêtes qui s'ouvrent euh, parallèles, euh, parallèles une à l'autre. Une pour trouver son assassin, évidemment, et une pour outrage au cadavre, car les quatre jeunes auraient contaminé, contaminé la scène du crime. Donc, juste pour vous faire un petit contexte, euh, le 23 août 2011, à cette époque-là, c'est la première semaine, euh, c'est la rentrée scolaire pour les cégepiens. Donc, souvent, les les profs ne vont pas prendre tout leur temps à louer pour leur cours. Ce qui veut dire que souvent, euh, au lieu d'un cours qui va durer trois heures, le cours va durer une heure. Parce que euh, le prof, ce qu'il va faire, ce qu'il va… Euh, en fait, va fournir le curriculum de, du cours, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la session. Il va expliquer un peu, un peu les sujets. Puis après ça, il laisse. Il va souvent demander aux étudiants est-ce que vous avez des questions et tout ça. Puis évidemment, il va dire, Bien, si vous avez des questions entre, euh, durant l'année tout ça, vous pouvez me rencontrer ou vous pouvez m'envoyer me, un courriel. Donc, souvent, les cours ne durent pas toute l'heure. Ce matin-là, Valérie et un de ses amis, Oli, prennent l'autobus s'en viennent au cégep de Calatino, ils vont dans leur premier cours de 8 heures. Et entre-temps, le cours finit plus tôt, donc, ils vont, euh, ils se promènent un peu, euh, puis c'est la même chose vers l'heure du dîner. Autour de l'heure du dîner, Valérie et son copain de l'époque euh, vont dîner ensemble, et euh, ça a été mentionné par sa mère, Madame Julie Charon, puis par plusieurs euh, amis, que Valérie avait l'intention de mettre fin à sa relation avec son, son copain cette journée-là. Et ce qui s'est passé. Euh, en fait, c'est lui qui a, qui a décidé que, qui, euh, que de, se laisser, de la laisser, mais c'était quand même de commun accord. Elle, elle repart. Quelques amis la revoient autour un petit peu plus tard, mais par après, plus de nouvelles d'elle. Donc, vers 13h, il y a quatre étudiants qui sont, qui sont en train de se promener en arrière du campus qui trouve le corps de Valérie. Les quatre étudiants ont pris le corps de la victime pour un mannequin au début, pour les étudiants de technique policière. Puis, c'est juste un petit peu plus tard, après qu'un une, une, une de ce groupe-là se rend compte que c'est pas un mannequin, que c'est un corps, un cadavre, qui appelle la police. C'est vers... En, en vérité, là, c'est vers 15 heures. C'est deux heures plus tard qu'ils appellent la police. C'est vraiment plus que deux heures plus tard qu'il appelle la police. C'est autour de, autour de 15 heures. Vers la fin de la journée, la famille immédiate de la victime est avisée de la découverte du corps. C'est genre très tard dans la, dans la soirée. Euh, durant la journée, avant qu'elle qu disparaisse, Valérie avait appelé son père, euh, Sylvain Leblanc, pour lui demander qu'il vienne la chercher. Il dit, Son père lui a dit ah, oh, « Laisse-moi une heure ». Aller, après ça, je vais aller chercher pour qu'il puisse dormir un petit peu parce qu'il y avait eu une soirée pas mal occupée la veille. Um, puis sa mère, durant la journée, Madame Julie Charan, avait reçu un appel de, de quelqu'un de la ville de, de, de Hall pour lui dire on a retrouvé le, le sac de votre fille, on, l a dé, on a amené son sac au dépanneur. Mais ça Valérie jamais allé chercher son sac. Donc... C'est ça. Euh, juste vous dire, Valérie, euh, puis ses amis, sont un peu un, sont un, peu des, un groupe de, de jeunes sais, Ils aiment pas mal à l'époque, ils aiment beaucoup les mangas, ils aiment le, la musique métal. Ils ont des goûts un petit peu plus marginaux que la plupart des jeunes à cette époque-là. Donc, tu elle avait un, un petit groupe d'amis, mais c'était des gens qui se tenaient beaucoup ensemble. Euh, donc. Autour du le lendemain, il y a une vigile qui a lieu autour proche de, du, du lieu des meurtres, du meurtre. Sa grand-mère, Guette Leblanc, lui rend hommage durant cette journée-là. Puis juste mentionner que Madame Guette Leblanc a, a été la, la, la figure de la figure publique de la famille pour les médias. C'était toujours c'était toujours à elle que les gens laissent elle, voir s'ils voulaient avoir des nouvelles pour euh, Valérie ou vice-versa. Puis ça a toujours été, depuis la, le mort de, de sa petite fille, c'est toujours, toujours été son, son son, grand rêve de savoir que... de trouver, de savoir c'est qui qui a fait ça. Puis en même temps, ses amis euh, ont fait une vidéo en l'honneur de Valérie pour le donner à sa mère. Donc, le 31 août, c'est le funéraire de Valérie à la cathédrale Saint-Joseph. Euh, selon les, euh, les, certains proches, il y a une, tension, une certaine tension entre les amis de Valérie puis sa famille. Évidemment, on... Tu sais, c'est un peu, c'est un peu normal parce que, un, l'ex de, de Valérie se retrouve dans ce groupe-là. Euh, deux, tu faut, il faut, penser que certains, ils étaient pas sûrs si l'ex de Valérie était le meurtrier à l'époque. Donc, c'est sûr qu'il y avait une certaine tension entre eux autres, puis ils savaient, ils disent, est-ce que c'est lui le coupable ou non? Évidemment, l'enquête montre que c'était pas lui. Puis il y a aussi le fait que certaines personnes. Il faut dire aussi que beaucoup de gens n'ont pas la même manière de, de réagir lors d'un deuil. Donc, il y a, peut il y a eu peut-être certaines réactions qui, euh, qui étaient peut-être vues comme inappropriées. Donc, entre temps, il y a quand même des. Après le 31, il y a eu quelques. Quelques activités pour euh, honorer Valérie. Et en octobre 2011, la police de Gatineau annonce le portrait-robot et la récompense de 10 000 offerte par Jeunesse au Soleil en lien avec l'affaire. Euh, selon les proches de la victime, le portrait-robot est trop générique. Lors de la diffusion du portrait-robot, la mère de Valérie, Mme Madame, Madame Charron, lance un cri du cœur pour retrouver ce témoin important. Parce que le portrait-robot, c'est pas le portrait-robot. Selon, il faut toujours le dire, c'est toujours le portrait robot d'un témoin important. Donc, juste pour vous dire que la ville de Ga... la police de Gatineau a encore sur leur site Web le, euh, le, le portrait robot avec les renseignements et la, la récompense offerte euh, pour retrouver Valérie. Par contre, le la récompense est échue, parce que ça l'expirait l'année passée, le 23 août. Donc, pour le porteur robot, je pense que je vais vous le lire, ça va être peut-être plus facile. Donc, la description qu'on a, c'est homme blanc, âgé de 20 à 35 ans, plus ou moins 1,78 à 1,83 mètres, donc 5 pieds 10 à 6 pieds, 90 kilos et plus, 200 livres et plus, francophone sans accent. Costume naturel sans toutefois être obèse, petit ventre, grosse main, allure négligée, teint légèrement olive comme une personne qui n'est pas en santé, n'avait ni barbe ni moustache lorsqu'aperçu le 23 août. Cheveux foncés, probablement courts, présomption puisqu'il portait une casquette, regard qualifié d'intimidant et inquiétant par les témoins. Vélo de montagne noire ayant de gros pneus de montagne ou hybrides guidant droit. Donc, en fait, l'affiche est toujours sur le sur le site du, de la police de Gatineau. Donc, entre depuis le, le depuis le meurtre, il y a au-dessus de, au de 2000 informations qui ont été données à la, ville de Gat, à la police de Gatineau euh, et qui ont été vérifiées. Et plus de plus d'une centaine de personnes ont été interrogées. Euh, en 2016, c'est la grand-mère de Valérie Leblanc, Guette Leblanc, qui décède. C'est comme je vous l'ai mentionné, c'est elle que les médias allaient voir lorsqu'ils voulaient avoir des nouvelles. Puis c'est souvent elle qui, qui parlait au nom de la famille. Malheureusement, elle n'aura jamais la chance de, de savoir c'est qui, qui qui a assassiné sa petite fille. Au mois de juin 2016, le 1er juin en fait, euh, l'épisode de Poirier enquête est diffusé sur Historia. Euh, Claude Poirier, qui est un journaliste criminel, un euh, journaliste au niveau le, de tout ce qui est affaires criminelles et tout ça, très connu au Québec, euh, fait avec Historia une série d'épisodes euh, consacrés à des enquêtes non résolues au Québec. La premier épisode de la première saison tente à être l'épisode sur Valérie, Poir euh, Valérie Leblanc. Euh, donc, ça donne une chance un peu à... à cette, au dossier à être relancé. Donc, c'est ça. Au moins, quelques années plus tard, en 2021, le 23 août 2021, soit dix ans après le meurtre de Valérie, euh, la SPVG déploie un poste de commandement au Cégep d'Oltawa, proche de l'endroit où le corps de Valérie a été retrouvé, pour avoir l'occasion de, euh, de pouvoir relancer l'enquête de nouveau. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a comme deux enquêtes qui se sont ouvertes, une qui a duré moins longtemps, évidemment, puis l'autre qui est toujours en cours. Euh, la première enquête, celle, la, celle qui est terminée en, des deux, c'est l'enquête outrage au cadavre. Euh, comme je l'ai mentionné, les cas les d'étudiants ayant découvert le, le corps de Valérie auraient cru au départ que c'était un mannequin utilisé pour le cours de technique policière, parce que le cégep de Lubetawa offre le cours de la technique policière. Euh, en fait, ce qu'ils pensaient c'est que c'était un matin pour un cours de technique d'enquête. Et que, euh, en fait, parce que ce qui est arrivé, c'est que proche du corps de Valérie, ils ont trouvé, il y avait une affiche avec le chiffre 8 euh, à côté de... Où, où était le corps. Donc, ils ont dit, ah, oh, ben, tiens, c'est peut-être la scène de crime numéro 8 du corps C'est pour ça que ça a pris du temps avant que... Euh, qu'ils disent finalement ben c'est pas un mannequin, c'est un cadavre. Parce qu'ils sont retournés plusieurs fois sur la scène de crime. Certains auraient touché le, le corps de la victime. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont contaminé la scène de crime. Ce qui est un, ce qui est un big no <rire> Ce qu'on dit, c'est big no dans, dans ce cas-ci. Euh, Puis aussi le fait que dès le lendemain du meurtre, il y a deux des jeunes qui auraient trouvé le corps de Valérie, aurait donné des entrevues décrivant comment était le corps lorsqu'ils l'ont découvert, et mais ils qui sont qui ont cru que c'était un mannequin au début. Euh, les deux jeunes, l'un des jeunes, décrit comment ça sentait, comment, il décrit carrément comment avait l'air le cadavre quand ils l'ont découvert. L'autre maçonne qui l'ont touché pour vérifier si c'était du plastique, euh, tu sais, il l'aurait déplacé aussi, donc ils ont vraiment contaminé euh, la scène de crime. En fait, il y a eu une enquête. L'enquête a mené qu'il y a quand même eu des accusations à l'origine pour outrage d'un un cadavre et entrave au, au travail des policiers. Ça a été déposé, mais il n'y a pas eu de procès, aucune condamnation parce que, euh, en fait, c'est parce que c'est... Il n'y avait aucune intention de faire du mal dans ce qu'ils ont fait parce que ça leur a pris du temps à réaliser que c'était un un qu'il qui avait devant eux et non un mannequin, c'était pas fait par malice, c'était fait, je dirais plutôt par ignorance et aussi il y a le fait que des fois le cerveau humain est fait d'une telle manière que les gens des fois veulent pas croire à ce qu'ils voient devant, leur, devant eux, ils vont se trouver des excuses comme évidemment, tu sais comme justement avec cet exemple là, oh mon dieu, un... ils veulent pas croire que c'est un cadavre, c'est un mannequin, dans leur tête c'est un mannequin, un mannequin jusqu'à ce qu'ils doivent réaliser que oh c'est vraiment un cadavre. C'est pour ça que ça leur a pris du temps aux, à ces jeunes-là d'appeler la police pour pour qu'ils viennent vraiment voir que c'était vraiment un cadavre. De voir que c'était un meurtre et tout ça. Donc, ça, c'est pour ça que ça leur a pris du temps. Parce qu'ils ont vraiment cru pendant longtemps que c'était un mannequin. Donc, l'enquête pour trajet au cadavre puis entrave au travail des policiers, il y avait des accusations qui ont été posées, mais ça, il n'y a rien qui s'est poursuivi après ça. Il n'y a eu une, aucun procès, aucune condamnation pour ça. Évidemment, l'enquête homicide est toujours ouverte. Est toujours ouverte. Euh, le dossier est toujours actif. Euh, plusieurs places ont été vérifiées lors de l'enquête. Euh, évidemment, lors d'une un, enquête policière, ils vont aller autour des proches de la, de, de la victime. Donc, dans ce cas-ci, ils ont vérifié euh, les membres de la famille. Le père de Valérie, l'ex-copain de Valérie. C deux. Les, deux ont été, les deux ont été écartés de la, de la liste des suspects. Sylvain Leblanc, euh, lorsqu'il a parlé à Claude Poirier pour son émission, affirme qu'il s'est vraiment jamais senti comme un suspect lorsque les enquêteurs à l'ASP et Gilles ont été car ils faisaient leur job. Euh, donc, tu sais, il comprenait, puis lui, il a toujours collaboré. Donc, tu sais, il n'y était pas suspect, mais tu sais... Pour lui, il disait « Ah, mais c'est normal parce que c'est dans leur procédure. » Puis pour l'ex-copain de Valérie, euh, il y avait un alibi. Donc, il était probablement qu'il y a des gens qui l'ont vu durant euh, le reste de la journée dans, à, à ses cours et tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils l'ont écarté. Il faut aussi dire qu'il y a une autre piste qu'on vérifie qui, à l'époque, euh, il y avait une série de tentatives d'enlèvement dans, dans, dans la région. Donc... Tu sais, on vérifie, évidemment, est-ce que ça, ça avait par rapport à, à ces tentatives d'enlèvement-là. Encore une fois, là, la piste a complètement été écartée. Il y a aussi la mort d'une autre personne qui s'est passée dans la région. La fille, elle avait à peu près le même âge que Valérie. Euh, le nom m'échappe, malheureusement. Euh, cette piste-là aussi, elle a été écartée. Puis, euh, un autre fait... Ils ont vérifié aussi euh, la piste d'un employé, un employé du cégep ayant des problèmes de santé mentale. Et encore une fois, ça, la, la piste a été écartée parce que la personne était en, à ce temps-là à l'hôpital. Donc, lui avait un alibi. Donc, beaucoup de pistes ont été écartées entre-temps, avec le temps. Euh... Donc, il y a aussi, la, euh, la SPVG avait demandé de l'aide un peu de la, de la Sûreté du Québec pour fournir des expertises, mais c'est toujours la SPVG qui a l'enquête entre les mains, le, le dossier est toujours actif. Donc, une chose qui était intéressante, c'est que durant les entrevues, euh, que ce soit avec, avec d'autres podcasts ou avec le journal Le Doigt, euh, il y a certaines personnes qui mentionnent que y a comme, que la, la Sûreté du, du Québec aurait dû prendre le dossier en main. Comme je mentionne lors d'une entrevue avec le Journal La loi en 2011, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu le dit haut et fort, la Sûreté du Québec aurait dû prendre l'enquête en main. Euh, je pense que pour le, un, un autre podcast, pour celui de synthèse, euh, le journaliste en, d'enquête, Félix Seguin, mentionne la même chose. Puis, tous les deux s'accordent pour dire qu'il y a toujours une chasse gardée entre les corps policiers lorsque ça vient du Québec. Euh, qu'il n'y a, qu a pas un partage, il, y a, il y a pas une. Il y a pas une comment n'y a pas une aide entre les, les corps policiers. Parce qu'ailleurs, au pays, cette culture-là n'existe pas. C'est juste au Québec, on dirait. Donc, la question qui se pose. C'est comment, comment se fait-il que le meurtrier court toujours? Parce que je suis presque sûre qu'il court toujours, qu'il est, en, est, est encore en liberté. Pourquoi il n'y a pas personne, ceux qui ont les renseignements, pourquoi ils ne le disent pas? Est parce que ça fait 12 ans maintenant qu a, presque 12 ans maintenant que la jeune Valérie est, 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 est décédée, puis on n'a toujours pas l'assassin. Juste un petit fait particulier, comme je l'ai dit, euh, la, comme je l'ai dit tantôt, le, euh, le SPVG est toujours à la recherche des renseignements concernant le, le meurtre euh, et sur le portail de la ville de Gatineau, dans la section « Police, personnes disparues recherchées euh, le », les renseignements sur le portrait robot, que je vous ai lu un petit peu plus tôt, se retrouvent toujours là. Je vais évidemment fournir le lien pour ceux qui veulent aller voir directement le, le portrait robot. Une autre chose, euh, je suis une ancienne du, du cégep de J'ai J'avais quelques cours qui étaient au campus gabriel lagouard parce que la plupart de mes cours, moi, était à Félix-leclerc. Et je connais un peu les lieux de la, où ça s'est passé. J'ai pas eu la chance récemment d'aller voir, euh, d'y aller, en fait. Ça fait très, ça ferait très longtemps. Euh, et je sais que, euh, que derrière le cégep, proche des lieux du meurtre, se retrouve un banc euh, à la mémoire de Valérie. Et euh, où a euh, été trouvé le corps, il y a un, un, un mémorial aussi pour Valérie. Euh, comme je l'ai mentionné, je viens du, euh, du coin, donc euh, c'est encore une fois une, une affaire qui m'a un peu touchée. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, il y a, vu que c'est une affaire un petit peu plus récente, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de, 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 de... soit de vidéos ou de balados qui parlent du sujet. Comme je l'ai mentionné, euh, il y a l'émission Poirier enquête qui a été diffusée le 1er juin 2016 sur Historia. L'épisode est, est disponible sur YouTube. C'est un épisode à peu près d'une... À peu près d'une vingtaine de minutes. C'est, il n'y a rien de nouveau. Beaucoup de ce que je viens de mentionner dans, que j'ai mentionné dans le balado se retrouve aussi sur le, sur, euh... dans l'épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, vous voyez les membres de la famille de Valérie et des amis de Valérie aussi dans, le... dans la vidéo. Cube Radio a aussi fait un balado sur le sujet en octobre 2018 avec le balado synthèse. La saison 1 est consacrée à, justement à Valérie. Euh... Très intéressant avec beaucoup de avec beaucoup d'entrevues euh, certains membres de son entourage, certains membres de sa famille, euh, incluant le, son ex-copain et euh, des, des gens de son entourage. Et il y a aussi le, le podcast euh, Crime de Bin. Euh, L'épisode 52 est justement aussi consacré à Valérie. Donc, euh, si vous voulez en, en savoir un petit peu plus, je vous invite à, à aller voir et à aller écouter ces.. Euh, aller voir l'épisode et aller euh, écouter les balados. Donc, euh, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, je sais que j'ai fait un peu un changement un petit peu au niveau de mon style, donc j'aimerais savoir votre opinion euh, sur euh, ce que vous en pensez. Et, et sur ça, euh, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié. Et la semaine prochaine, on va parler d'une autre enquête. Donc, euh, Passez une belle journée tout le monde et soyez prudents!